0: Continuando il discorso delle monete, da oggi passiamo alle monete più piccoline, quindi i 5 centesimi. Sui 5 centesimi, lo sappiamo tutti, c'è rappresentato il Colosseo. Il Colosseo che, come ho detto, tutti lo conosciamo. Cosa dirvi di un edificio, di un monumento così importante e conosciuto? Che si trova a Roma, che è un anfiteatro di epoca romana e ha circa 2000 anni di storia, che ci hanno fatto diversi film, tra cui una bellissima ricostruzione nel film del Ghiacciatore, per esempio, ma poi in moltissimi altri film che prendono come punto di riferimento per magari distruggere qualche opera d'arte italiana e probabilmente optano per il Colosseo. Insomma, per dirvi che anche da un punto di vista mediatico o dal... Punto di vista esterno dell'Italia è diventato un simbolo, è il simbolo che rappresenta Roma, la Romanità, ma probabilmente che rappresenta l'Italia intera. Quindi cosa raccontarvi per non dire le solite cose? Allora dopo una brevissima descrizione delle informazioni generiche che insomma devo dare, volevo concentrarmi sulla parte strutturale e come mai buona parte dell'anello esterno è crollato e quindi poi nei successivi restauri iniziati soltanto nell'Ottocento, ma perché insomma, poi entreremo nel discorso e è una prassi re- abbastanza recente, il restauro, per come lo con- vediamo oggi. Ma poi volevo anche raccontarvi di alcune curiosità, per esempio lo sapevate che all'interno c'è attualmente una piccola chiesetta o addirittura nel Seicento era prevista la costruzione di una chiesa addirittura molto più grande, insomma alla fine poi vi darò anche qualche altra curiosità per non essere ripetere le solite banalità che tutti conosciamo insomma quindi iniziamo subito è un edificio realizzato nell'antica roma negli anni 72 dal 72 all'82 d.c. dagli imperatori flavi difatti Qui sfattiamo un mito che il nome Colosseo è stato dato solo successivamente nel Medioevo, il nome originale era l'anfiteatro Flavio dedicato appunto a questa dinastia di imperatori che ha voluto e l'ha costruito. È un enorme anfiteatro per cui nei giorni nostri potremmo dire uno stadio dove si vedevano gli spettacoli degli edatori, spettacoli che riproducevano le varie guerre e vittorie di Roma, insomma uno spazio ricreativo di spettacoli più o meno cruenti, con animali, persone, uccisioni, insomma tutto un discorso che appunto già conosciamo proprio anche dai film che ci hanno raccontato. Come dicevo è un edificio, pensate che è lì, che è ancora in piedi, in buona parte, quasi intero quasi, che comunque ha quasi 2000 anni di storia. Cioè consideriamo che uno stadio di oggi durerà 50 anni, se proprio va bene che proprio da un punto di vista costruttivo non si costruisce più, come una volta ovviamente, ma proprio per i materiali che si utilizzano è quasi impensabile che si faccia un edificio in pietra o in mattoni come buona parte fatto, per cui proprio anche dal punto di vista costruttivo non durano più cos- tutto questo tempo e abbiamo degli edifici di quasi appunto duemila anni o anche prima, altri in, man- in maniera generica, che sono ancora in piedi dopo tutti questi anni. In ogni caso, quindi è un monumento storico, di un valore storico, che ha passato delle, un mucchio di epoche fino ai giorni nostri, per come lo vediamo oggi. Per concludere, un'altra descrizione generale, che è una pianta ellittica, per cui non è un cerchio perfetto, ma un'ellisse con delle dimensioni ovviamente molto ampie di 187 metri per 156, la parte lunga e la parte stretta, quasi alto 50 metri e poteva ospitare dai 50.000 ai 87.000 persone, una stima ovviamente, 87.000 87.000 mi sembra un po' esagerato anche leggendo, e informandomi, ma immagino che sia soprattutto dovuto ai posti anche che c'erano all'impiedi, soprattutto nell'ultimo anello che era anche quello destinato a, alla popolazione, a, perché era diviso a, per ceti sociali, per cui la parte più in alto c'erano tutti questi posti anche all'impiedi. E per farvi un confronto per, con uno stadio contemporaneo, per esempio, pensate che San Siro di Milano che è il più grande, più capiente d'Italia, può ospitare 75.000 spettatori circa. Ovviamente sono tutti posti a sedere, però confronto appunto a 50 o quasi 87.000, capite che l'importanza di uno stadio di in quell'epoca. Quindi, come ho detto, è stato iniziato nell'anno 70 d.C. da Vespasiano e fu costruita su un'area in cui si trovava un lago artificiale voluto da Nerone per la propria Domus Aurea, per cui in quest'area avevamo appunto un lago e questo è un punto anche importante, poi vedremo per i cedimenti che ha avuto, per cui erano state fatte confluire dei fiumi che ci sono sui colli romani e dove appunto risiedeva la Domus Aurea. E Vespasiano si dice, insomma, che ha voluto o per lo spazio disponibile per la costruzione di questo anfiteatro, o comunque si è anche parlato che si è voluto fare come un gesto riparatorio contro la politica del tiranno Nerone, per cui cancellare la Domus e tutto quello che era stato costruito e voluto da Nerone. Però ha sicuramente avuto dei punti a suo vantaggio per poterlo costruire, probabilmente non già anche voluti, perché oltre ai radiatori, alle lotte che si facevano all'interno, venivano fatte anche delle rappresentazioni, delle battaglie navali, per cui sembra assurdo oggi, ma veniva allagato interamente la parte interna del Colosseo, per poter, quindi piena d'acqua, per poter fare queste battaglie navali e immagino appunto potendo convogliare l'acqua di queste sorgenti, di queste fonti che c'erano limitrofe, e quindi inondando la parte centrale del Colosseo. Però, uh, come vi facevo notare, sicuramente, e magari era anche una cosa voluta per poter realizzare queste, questi spettacoli, ma nel lungo, lunghissimo periodo della vita del Colosseo non è forse stata la scelta più azzeccata, proprio perché il terreno su cui è costruito il, il, il Colosseo è un terreno alluvionale e quindi stabile. E quindi nel corso della sua storia, oltre ad avere ovviamente un degrado fisiologico dell'edificio, se non è più mantenuto in funzione, non più restaurato comunque eh, rinnovato dalle parti che magari si degradavano, e anzi, nel corso della storia, è stato depredato dalle sue. è stata usata come cava, come materiale da costruzione. Proprio appunto andavano prendevano le pietre presenti nel Colosseo per costruire palazzi, ville forse anche addirittura San Pietro la chiesa di San Pietro quindi ovviamente questo va ulteriormente a degradare l'edificio ma come dicevo il terreno è anche cedevole che dopo anche una serie di terremoti ha iniziato a crollare e qui appunto quello che volevo un po' rimarcare è la parte strutturale di questo edificio che è come vedete fatta da archi essendo in maniera ellittica comunque un cerchio chiuso l'arco funziona perfettamente ma il problema è che spinge verso l'esterno come eh, dal punto di vista strutturale e quindi se ha la compensazione dell'arco successivo e dell'arco successivo e via dicendo fino a chiudere l'anello è una struttura eh, strutturalmente perfetta il problema è che appena crolla anche una una piccolissima parte o anche un solo arco, scoppia una reazione a catena per cui eh, pian piano si va a crollare tutto l'anello proprio per questo ha avuto un degrado l'anello esterno perché è partito da un crollo di, una, di un terremoto e così via dicendo nel corso degli anni si è andato a, a crollare eh, pian pianino quasi interamente l'anello esterno fortunatamente non, non ha preso gli anelli interni nonostante insomma il degrado fosse anche maggiore ma in ogni caso poi finalmente nell'ottocento che già si incominciava a parlare di restauro, di monumento quindi di una, della conservazione di, di un bene storico cioè non pensiamo che questo concetto che adesso sembra normale il mantenimento di un edificio storico, di un edificio romano di questa importanza ma nel medioevo o appunto fino, al sette, fino all'ottocento non c'era questo concetto per cui era quasi normale depradarlo, rovinarlo e così, e così via Ma appunto nell'Ottocento si è iniziato a valutare, eh, a concepire questo concetto proprio del restauro, del mantenimento di un monumento come memoria storica e fortunatamente si sono iniziati i lavori di consolidamento e quindi, come dicevo, questi archi, che crollano uno dopo l'altro, il primo intervento da fare è stato quello di mettergli una stampella, se vogliamo, no? c'è appunto presente ancora adesso quello sperone in laterizio, anche abbastanza brutto da vedersi, ma è stato proprio dovuto dal, per la, ve- la velocità eh, di fare una, un intervento veloce e anche economico in modo da bloccare la caduta continua e appunto questa forma così triangolare per concludere queste spinte è necessaria per, per evitare che continuasse a, a crollare e così sia anche diciamo nell'altro lato, nei due versi no, del crollo, Quindi sia una, che poi si chiama un contrafforte in, in laterizio, mentre nell'altro caso si è avuto un po' più di tempo nel, nell'intervenire, si è stato fatto un intervento che andasse a riprodurre esattamente le arcate, quindi che continuasse sempre con questa forma, diciamo, triangolare, proprio per, eh, perché è un discorso strutturale di compensazione delle forze. E poi ovviamente sono stati fatti diversi interventi e l'ultimo è stato anche promosso da Della Valle come un un atto pubblicitario vero e proprio, però comunque con l'intervento di un privato si è andato alla pulitura e al consolidamento di alcune parti e questo sta anche un po' a sottolineare come qua c'è stata una collaborazione del privato ma come un simbolo possa anche diventare un, un mezzo per farsi pubblicità però finché porta comunque un beneficio che se ne frega meglio così. Come vi dicevo, per concludere alcune curiosità, quello per esempio che all'interno c'è una piccola chiesetta, tuttora, cosa che... mi ha stupito, ecco, non, non, non l'immaginavo, sembra dalle foto assolutamente appunto, in rovina, ma nel Medioevo mi pare comunque era, fu costruita una piccola cappella anche perché si credeva ci fosse, fosse stato un luogo di martirio dei cristiani. In realtà era più una leggenda, ma in ogni caso questa chiesetta continua ad esistere. Ma un'altra cosa invece forse più interessante è che nel 600 c'è stato un, un bel progetto dell'architetto Carlo Fontana che eh, ha proposto appunto la costruzione di una grossa, in questo caso non una cappelletta, ma di una grossa chiesa, tra l'altro un bel cupolone, insomma un bel progetto all'interno proprio del Colosseo, poi insomma per fortuna ne diremmo oggi o forse per sfortuna perché insomma sarebbe stato anche interessante vedere una stratificazione nel tempo di progetti diversi che che utilizzassero questa architettura ma per fortuna insomma abbiamo l'originalità di un pezzo romano Dunque, eh, non è stato costruito, ma non è stata costruita, infatti, come vediamo oggi, non c'è niente all'interno. Ma ancora, durante il periodo fascista c'è stato un altro progetto anche abbastanza bizzarro per trasformare l'anfiteatro Flavio in un albergo di lusso, insomma, per dare una fruizione proprio anche turistica del, di questo edificio. Per fortuna non è stato fatto, anche se insomma, in questo periodo il periodo fascista ha fatto delle opere molto azzardate per a modo loro valorizzare soprattutto la romanicità, la parte romana dell'antica Roma, e valorizzarla, ma in questo caso per fortuna non è stato fatto niente. Insomma, ehm, ci sarebbe forse ancora più da, da spiegare, da raccontarvi, ma mi fermo qua, Finisco semplicemente che è stato inserito secondo diversi sondaggi tra le sette meraviglie del mondo moderno ma in ogni caso che se ne frega se è all'interno di una classifica sappiamo tutti del valore artistico storico che rappresenta il, proprio l'impero romano e sappiamo che cosa ha fatto l'impero romano nella storia ed è appunto un simbolo dell'impero romano di Roma ma ovviamente anche dell'Italia intera